0: Mercredi, 16h08. Coup de fil à François-Simon. Bonjour François, c'est Chloé. Est-ce que j'arrive à un moment inopportun Non. Non, d'accord. Donc on, y, on, on se lance.
1: Comme ça, euh, sans, euh, sans préliminaire. <rire>
0: euh, moi, moi je m'adapte. Hein.
1: <rire> Mais il euh, y aura mon nom, j'imagine Oui. Ok, de toute façon... J'ai écrit tellement de conneries sur moi que...
0: <rire> Alors justement, je me suis replongée euh, dans plusieurs de vos livres avant de vous oh non, non,
1: non, non
0: Ceux que j'ai dans ma bibliothèque, exclusivement. Oh non, c'est pas possible, mon passé Ouais. Alors, Ce sont des livres qui mettent le plus souvent l'eau à la bouche euh, et dans lesquels, euh, il faut bien dire, vous faites souvent le lien ne serait-ce qu'avec votre champ lexical inventif entre gourmandise et érotisme et euh, je me demandais si vous pensiez que la façon dont quelqu'un mange peut nous renseigner sur la façon dont il aime et dont il fait l'amour
1: Malheureusement ou heureusement pour cette personne, on ne fait pas du tout attention on regarde autre chose, on est fixé par des points de polarisation, alors qu'il y a toute une gestuelle qui est développée. L'inclinaison d'un bus, le mouvement des épaules, la rotation du bassin, les jeux de jambes, les mmh. yeux quand ils sont un peu perdus, quand ils fixent trop, ou quand ils sont un peu fébriles, quand il y a la, la paupière qui papillote, les doigts lorsqu'ils sont... Euh, lorsqu'ils se prennent entre eux, quand ils se ramassent en boule, quand ils se mettent... Euh, sous une cuisse, ou derrière la nuque, ou dans les cheveux, quand des gens se barricadent eux-mêmes, tout ça, c'est des, des signes très très forts, en fait. Et nous, on est là en train de parler de la non-point d'appui et du beau temps, heureusement, mais de toute autre chose. Et le cerveau qui euh, domine un peu trop euh, tous ces continents-là n'arrive pas à percevoir tous ces euh, tous ces messages. Et donc, à table, on est un, dire, un livre ouvert. Non, on est un lit ouvert. Et on sait, on pourrait deviner, en repassant le film bien sûr, ce serait trop malin et trop facile de dire, bah voilà, on pourra deviner après coup, si on peut s'exprimer ainsi, que la personne était faite de tel métal ou de telle étoffe. Je pense qu'en en fait, on est, euh, on est très explicite.
0: Et alors vous, comment vous mangez Et qu'est-ce que ça raconte de, de votre rapport non, ben, à l'amour
1: Bonne question, comment je mange moi façon hâtive et euh, je pense aussi que mes doigts surjouent un peu l'approche tactile,
0: euh,
1: je soupçonne et je vois souvent en train de rouler des boulettes de pain, euh, j'ai souvent envie de, de m'approcher de la main de la personne d'en face et de la prendre à témoin et, et de vérifier en fait si elle est dans la, au diapason, dans la même humeur la même appréhension du moment et pour un, un exemple utile ou un, un propos totalement anodin, de dire oh, tu crois pas ça et de, de demander, de solliciter de mes doigts l'approbation de sa main et ainsi le, une partie du chemin est euh, déjà entamée dans ma façon dont je me tiens à table du chemin ou du non-chemin et euh, je laisse en fait mon, mon corps exprimer ce qu'il a envie d'exprimer quoi si le, si mes yeux s'attardent à ses yeux, ben, euh, qu'il plonge dedans, le creux et le nœud de l'amour, c'est le métalangage. Si on s'entend bien avec quelqu'un, c'est que le métalangage fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on la sent bien. Il y a des personnes avec qui on pourrait hyper bien s'entendre, mais on ne la sent pas. Et c'est corporel, ça. C'est un une, une domaine olfactif. Il y a quelque chose, il y a, il y a un message qui ne fonctionne pas bien des émissions qui ne fonctionnent pas bien. Est-ce que c'est un... le choix d'un mauvais parfum Peut-être, parce que les parfums ne mentent pas. Ils lisent beaucoup sur la personne. C'est souvent une armure, derrière. Une armure surjouée ou surdense ou, euh... ou mal à propos. Et je pense que le métalangage euh, bah, fonctionne à fond. Quoi.
0: Quel, est celui euh... qui... Quel est celui qui vous aime le plus
1: euh, La maladresse. Pourquoi le geste, euh, parce qu'il témoigne qu'on perd euh, le contrôle.
0: Mmh.
1: Et donc, quand on perd le contrôle, c'est bien, non point que ce soit euh, maladroit, mais on rentre dans un domaine, euh, celui du trouble. Et le trouble, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux, parce qu'enfin, on perd la, la direction de la, des manœuvres. Le cerveau a cessé de fonctionner. Et euh, une chamade qui prend place, et là, à ce moment-là, c'est... Euh, ça tangue, euh, on ne sait pas où on va, on, on perd toute jugeote, et euh, on perd toute vérité. Et c'est ça qui est intéressant dans, dire, dans le sentiment amoureux, c'est cette perte de conscience.
0: Vous-même, vous faites état de votre trouble
1: Avec le temps, oui. Il m'arrive de façon très stratégique à avouer mon, un trouble. Ce qui est une façon de procéder à un aveu non point déguisé, mais habillé. Mmh.
0: Alors, comme je le disais dans, dans, dans vos livres, vous glissez souvent des, des considérations sur la séduction, l'érotisme, etc. Et là, sur, euh, dans un coin de ma cuisine, j'ai euh, un exemplaire de « Cuisine d'indulgence pour générations futures. Et oui. il y a cette double page de réflexion autour de la question suivante. Pourquoi les hommes regardent-ils les femmes Et dans ce texte, vous écrivez euh, notamment que euh, nous attendons tous une personne qui n'existe pas. Et j'aimerais bien savoir à quoi ressemble celle que vous avez attendue.
1: C'est bien d'avoir écrit ça. Parce que vous voyez, hein, même moi, je perds, euh, je perds euh, la mémoire de ce que j'ai dit. Donc euh, c'est bien. C'est-à-dire que c'est un moment où... Euh, ça devait être un moment amoureux, quand j'ai écrit ça. Donc une personne qui n'existe pas, oui, c'est on a tous une image manquante, et je pense qu'on est toujours à à la recherche d'une personne comme ça, imaginaire, idéalisée. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est non point de l'atteindre, comme la vérité. On la cherche toujours, mais il faut surtout pas l'atteindre. C'est comme la femme de, de neige au Japon, selon laquelle la Passion brûle et donc la femme de neige disparaît plus la passion augmente, mmh. plus la chaleur de la passion augmente. Donc, c'est un peu ça là pourquoi les hommes regardent les femmes. Ah, oui, c'est ça, c'est une, une sorte d'éternel éter, malentendu du prince charmant en réciproque. Et euh, moi, je pense qu'on cherche toujours à travers quelqu'un une personne qu'on qu espère ne pas pour autant toucher.
0: C'est tragique
1: <rire> Mais après, j'ai dit, c'est délicieux, comme l'amertume, la, comme, comme la tristesse, comme l'ennui. Je pense que toutes ces vertus, enfin, toutes ces qualités, je sais pas, que, tous ces états d'âme que l'on qualifie souvent de un peu négatif ou ou tristonnés, ont un revers comme des gants doublés de fourrure. Je pense que la tristesse, on dit très long sur ce qui nous manque. Donc, on a, on aboutit sur une sorte de vérité. L'amertume, pareillement, soulève beaucoup de choses, tout comme l'ennui. Et je pense que ce sont des clés qu'on devrait beaucoup plus utiliser. Aller au bout de sa tristesse, on apprend beaucoup de choses. Et donc, on débouche sur d'autres landes, inhabitées, etc. Si on reste dedans, c'est aucun intérêt. Non, non, il n'y a rien de tragique, euh, si ce n'est que le sentiment amoureux est tragique en lui-même, parce qu'il est ambitieux, parce qu'il veut beaucoup, il veut embrasser, et peut-être parfois mal étreint, mais euh, le sentiment amoureux, euh, s'il n'a pas de dimension tragique, euh, c'est des amourettes euh, qui n'ont pas tellement d'épaisseur pour moi. Bah, aimer quelqu'un, c'est rentrer euh, dans une sorte d'inconfort, d'intranquillité, euh, j'ai toujours été stupéfait de m'apercevoir que lorsque j'étais très amoureux, j'étais tout sauf Et
0: vous, vous êtes déjà perdu en route, ça veut dire
1: Ah oui Et tant mieux d'ailleurs. Dans une ville, quand on se perd, on... Et on... ça nous évite d'aller voir les... les monuments où il y a tout le monde. Et deux yeux, <rire> on découvre des petites ruelles, des impasses, des venelles, des cul-de-sac des cours, des courettes, des escaliers. Vous voyez, je pense qu'on c'est une sorte de charade en quelque sorte.
0: Vous déplorez par ailleurs, je crois que c'est dans le même livre, qu'il y a un plat qu'on ne mange pas assez dans sa vie, c'est un râteau suivi d'une bonne paire de tartes. Alors, est-ce que vous avez la recette
1: <rire> là, se manger un râteau, alors là oui, ça c'est très très bien, ça c'est fondamental dans la vie amoureuse, c'est se ce manger un râteau, c'est-à-dire connaître un vrai bel échec. Ça, c'est bien. Et se le prendre vraiment en pleine poire. Ah oui, ça fait sauter les dents, ça. Oh, j'ai dû m'en manger, et tant mieux pour moi, parce que d'une, ça remet les est... pendules à l'heure. Et deuxièmement, si on s'est mangé un râteau, c'est qu'on a vraiment merdé quelque part, ça, c'est clair. C'est qu'on a été trop présomptueux, c'est qu'on a été euh, ambitieux, non, on n'est jamais assez, ça, c'est pas une faute. Mais que euh, ça, c'est on, on a été maladroit. Et si quelqu'un vous envoie balader, ben, c'est logique. C'est à ce moment-là qu'intervient l'amour-propre. Mmh. Logiquement, on fait marche en arrière, mais précisément, il faut oublier tout amour-propre et repartir à l'assaut.
0: Alors, plus sérieusement, si les questions de recettes, quelles seraient celles que vous conseilleriez pour séduire avec l'assiette
1: euh... Je pense qu'en la matière il n'y a pas de recette techniquement au point. Mm -hmm. Ce qui est important c'est de mettre beaucoup de, de sentiments dans la.. même si on fait une salade, il faut vraiment que ce soit bien faite. Quoi. Et je ne dis pas qu'elle soit techniquement bien faite, il faut qu'elle ait été faite avec amour. Moi quand quand je monte au front, mm -hmm. euh, je fais quelque chose avec euh, patience. Je prends mon temps, j'essaie de le faire bien. Et si c'est loupé, bon, c'est pas grave principal, c'est d'avoir procédé et puis d'avoir été, euh, je vais dire, de bonne foi, d'avoir fait attention.
0: Je retiens maître du cœur.
1: Ouais, maître du cœur, ça c'est fondamental. Et maître du cœur, c'est pas compliqué. Tous, on en a tous un. Hein, euh...
0: Avec du surimi, c'est un peu compliqué quand même.
1: <rire> même avec du surimi, le fait qu'il soit bien aligné dans la assiette de façon euh, en oblique <rire> ou en, en domino, et euh, si c'est apporté avec humour ou gentillesse, moi ça ne va. Mais en même temps, je me dis, il hein, y, y a une surimie, il y, un, y a un fossé. Mais en même temps, un fossé, c'est, c'est pas gênant, les
0: ça gens peut être qui qu vous excitant.
1: pas. Pardon.
0: Ça peut être excitant, en effet.
1: Ouais. Je pense que des, des gens qui ne ressemblent pas du tout ont beaucoup à vous apprendre. Moi, j'ai toujours été euh, attiré par l'altérité. Des gens qui me ressemblent alors là mais vraiment pas. Parce que la jumelité tout ça, la, la fusion d'être identique, Alain Delon et Nathalie Delon, euh, <rire> c'est pas un truc qui, qui m'attire.
0: Justement, je m'interrogeais, et c'est la dernière question que je vous soumets. Euh, quand on partage votre vie, qu'est-ce qui est absolument délicieux et qu'est-ce qui au contraire est insupportable
1: ce qui est délicieux lorsqu'on partage ma vie, c'est euh, qu'au début, je suis quelqu'un qui, euh, qui apporte tout ce qu'un homme peut apporter. Et, euh, je pense que je ne suis jamais euh, mon point le meilleur, mais je suis ce de tout bois. J'offre des fleurs, j'invente des choses, je crée des voyages, j'invente des mots je crée des moments j'agrandis les heures et mon grand défaut c'est qu'un jour ou l'autre je disparais
0: ok <rire> ah, ça vous fait peur la Chloé, hein <rire> je voulais avoir du silence après cette, euh, cette annonce en train de vous perdre. Vous êtes en train de disparaître. C'était la Love Line, un
1: podcast de My Little Paris.